0: Herzlich willkommen zum Podcast der Geistes-Junk-Journal Gedanken und Impulse für kreatives Kenner. Mein Name ist Agnes Johanna und ich bin YouTuberin, Mutter und Krankenschwester und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Geld reden. Und zwar nicht Geld als solches, sondern natürlich in Bezug auf das Junk-Journal. Und äh, diese Folge ist letztendlich gedacht für Leute, die irgendwann mal ein Journal vielleicht verkaufen möchten oder Leute, die sich fragen, wie entsteht eigentlich überhaupt so ein Journalpreis, preis Denn ähm, falls du mal gesehen hast, die Preisspanne liegt äh, bei einigen handgemachten Junk-Journals, ich sag mal zwischen 50 und locker 300, 400 Euro. Und das ist jetzt halt eben so die Frage. Ähm, wie entsteht sowas. Das sind zwei Dinge, die ich heute mit dir klären möchte. Und für mich ist das tatsächlich ein Triggerthema, was nicht nur stumpf was mit Preisen zu tun hat, sondern auch mit dem Ganzen dahinter. Und das würde ich gerne mit dir heute einmal ja, beleuchten. Ich äh, würde gerne deinen, äh, ja, deinen, wie sagt man, so, so deinen Gedankengang vielleicht einmal dahin lenken, wie ich das Ganze sehe. Und vor allem, was für mich auch dahinter steckt und was das dann auch am Ende mit uns allen zu tun hat, ähm, wie wir so etwas dann aufnehmen ja? also oder bewerten oder wie man das nennen mag. Also es ist jetzt so, nehmen wir mal an, du äh, hast jetzt zu Hause deinen Kram und du hast schon viel gebastelt und irgendwann kommst du vielleicht auf die Idee, du möchtest so ein Journal auch mal verkaufen und da ist es natürlich so, du kannst auf äh, einen Flohmarkt gehen, das da anbieten und gucken, was du rausholst. Jetzt möchtest du es aber vielleicht online verkaufen, also ich werde jetzt natürlich ähm, hier ein Beispiel nennen, wie man es machen kann, man kann es natürlich sicherlich auch anders machen, ähm, aber wenn man jetzt auf einer Plattform online, dass man irgendwie auch ähm, vielleicht auch mehrere Journals bastelt, die man gerne verkaufen möchte, also vielleicht hast du da ja Lust zu, ne? dann ähm, ist das hier auf jeden Fall eine gute Folge für dich, denke ich, und ähm, auch, wenn du gerne Journals kaufst von anderen, weil du selber vielleicht mh, gar nicht so dieses Außenrum mh, magst, selber basteln, sondern lieber innen was bastelst und dir quasi schon von außen ein fertiges Journal kaufst oder du brauchst es tatsächlich nur als individuelles Buch und du möchtest es gar nicht basteln, sondern möchtest es einfach nur füllen, äh, dann ist das auf jeden Fall, denke ich, auch eine gute Folge, um zu verstehen, wie so ein Preis überhaupt entstehen sollte, meiner Meinung nach, weil ich bin der Meinung, ganz, ganz viele Leute beachten diese Regeln nicht und beachten auch diese ganzen Punkte nicht. Und deswegen hat man dann am Ende Preisspannen von 50 bis 300, 400 Euro. So, das allererste ist, wenn du so ein Journal jetzt fertig hast und ähm, verkaufen möchtest, ist es definitiv so, dass du ja eine Plattform brauchst, auf der du das verkaufst. Entweder ist das dann dein Flohmarktstand, ja, den musst du auch bezahlen letztendlich und wegen einem Buch stellst du dich da nicht hin, also das ist ja Quatsch, ne? Das ist halt, und die Leute auf dem Flohmarkt, die haben sowieso die Idee, sie werden billig kaufen, ne? dafür geht man auf den Flohmarkt, um Schnäppchen zu machen, aber nehmen wir mal an, du machst das jetzt online, das heißt also, du brauchst eine Verkaufsplattform und jede Plattform, egal wo du deine Sachen einstellst, zumindest von dem, was ich weiß, du brauchst auf jeden Fall ein paar Euronen, die dir nachher also vom Kaufpreis letztendlich abgezogen werden, das bedeutet also, es ist nichts kostenlos. Ja, Das heißt, du musst es definitiv irgendwo hinterlegen. Es mag sein, dass es vielleicht irgendwelche Dinge gibt, die erstmal in Anführungsstrichen kostenlos scheinen, aber am Ende wirst du sowieso dafür bezahlen und sei es mit einer Verkaufsgebühr oder so. Ähm, das ist schon mal das eine. Also ganz äh, kostenfrei etwas zu verkaufen, das geht vielleicht, wenn du was, weiß ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell bei Ebay ist, wenn du da was reinstellen möchtest. Äh, da kannst du ja bis zum gewissen Grad, glaube ich, auch ähm, was verkaufen, so aus Privatbesitz in dem Sinne. Aber wenn du etwas äh, häufiger verkaufen möchtest und mit der Gewinnabzielung dabei, ja, also dass du damit auch irgendwie äh, Geld verdienen möchtest, dann. Ähm ist das mit Ebay, ich glaube, ab diesem Jahr auch schwieriger, weil ich glaube, da haben die die Richtlinien noch so ein bisschen angezogen, weil unheimlich viele Leute gewerblich verkauft haben, ohne ein Gewerbe zu haben und ich glaube, das war ganz schön äh, theaterbesetzt, also da gab es echt Ärger und der Punkt ist halt, wenn du etwas, sobald du etwas auf längere Zeit mit der Absicht auch damit Geld zu verdienen verkaufen möchtest, brauchst du ein Gewerbe und da führt wirklich kein Weg drumherum. Und äh, das ist in Deutschland nun mal so. Und ähm, ja, vielleicht gibt es da irgendwelche Nischenausnahmen, mit denen ich mich aber definitiv nicht auskenne. Ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, so gebrauchte Artikel, wenn du die verkaufst, dann ist das aber eigentlich meistens immer unter dem Wert. Ne? Also du verkaufst es dann nicht mit äh, der Gewinnabzielung, also dass du Gewinn damit machen möchtest, sondern damit, dass du es einfach loswerden willst und dann ein paar Euro dafür haben möchtest. Ja, sowas. Und letztendlich... Ist das also etwas, was du definitiv bedenken solltest, wenn du da auf der sicheren Seite sein willst, ne? Also hier nur jetzt für <lacht> offizielle Verkäufer sozusagen. So, jetzt ist es so, ähm, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal ein bisschen recherchiert, was so Notizbücher kosten, ja? normale Notizbücher und die fangen an tatsächlich bei, ich sag mal, zwischen was 15 Euro bis circa 100 Euro, ne? So Notizbücher, so. Das sind so schlichte Sachen, dann gibt es zum Beispiel so etwas wie diese klassischen Bullet Journals, vielleicht kennst du das auch, da gibt es auch ein paar Firmen, die das verkaufen, das sind sehr hübsche Notizbücher, die kosten so etwa 20 Euro, so in A5. Dann gibt es welche, die sind ein bisschen schicker, da mit Holzcover oder sowas, die kosten dann schon mal 50 Euro und dann gibt es ganz tolle, diese mit Ledereinband oder solchen Schickimicki und die kosten dann locker mal 100 Euro. So, das sind dann aber Bücher, die wurden in Masse produziert, ja, also das ist äh, irgendwie eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, diese Dinger zu machen. Und die können die natürlich für den Preis anbieten, weil ähm, die in Masse produzieren, ist ja ganz klar. So, da ist einfach ein Notizbuch, das hat eine Vorderseite, natürlich eine Rückseite und das hatte drinnen Zettel, die sind meistens entweder blanco oder gepunktet oder liniert, kariert, was auch immer du dir da wünschst. Ja, und dann hast du da dein fertiges Notizbuch, wenn wir das jetzt mal so ganz platt nehmen. So. Und zwischen, ja, es gibt vielleicht auch irgendwo im 1 Euro-Laden für 2-3 für Euro so ein Notizbuch, aber naja, hübsch ist das ja nicht unbedingt. Gut, egal. Das ist ja vielleicht auch Geschmackssache. Der Punkt ist, also bis 100 Euro ist das durchaus gang und gäbe, je nachdem, was für ein Schickimicki du da dran haben willst, für was du es benutzt. Ist das jetzt echtes Leder oder ist das mit Holz verziert oder hat das eine besondere Prägung oder was weiß ich? Da kannst du also locker schon mal bis zu 100 Euro für ein Blanko-Notizbuch ausgeben. Und wie gesagt, es ist immer noch... Massenware, ja, das haben dann viele Leute und das ist nichts Besonderes in dem Sinne. So, jetzt sind wir ja dabei, du möchtest ein Journal verkaufen. Wie gestaltest du da irgendwie den Preis? Also, ich sage dir nicht, was dein Journal kosten soll, aber du solltest bedenken, wenn du sowas reinsetzt, und das ist auch für die Leute, wie gesagt, die Journals kaufen, bedenke bei dem Preis, was da alles mit drin ist. Und das möchte ich dir jetzt einmal kurz aufführen, nur an, anhand, sage ich jetzt mal, einer Beispielrechnung, ja. Du hast jetzt jemanden, der mit Journals Geld verdienen möchte. Also du möchtest mit Journals jetzt Geld verdienen, du möchtest dieses Hobby zum Beruf machen. Du möchtest der Künstler sein, der nicht am Hungertuch nagt, sondern der davon leben möchte, okay? So, das ist mir vor allem sehr wichtig, das zu sagen. Und äh, warum, da kommen wir dann zum Schluss bei. Aber das ist etwas, du möchtest damit also wie gesagt auch Geld generieren. So, was musst du jetzt erstmal bedenken? Das allererste, was du erstmal brauchst, sind natürlich Material. Ne? Also du brauchst ja schon irgendeine Art Material. Sicherlich, du kannst viel aus Junk bauen, das ist dann vermeintlich erstmal kostenlos in Anführungsstrichen, Ja, aber du verbrauchst dabei definitiv so etwas wie Dinge, die du nachkaufen musst, sei es ein Kleber ähm oder ein bestimmtes ähm, Papier, was du halt einmalig verbastelst und dann ist es weg, also dieses Material, äh, was du dann kaufst, zum Beispiel Scrapbook-Papier, ja, das du mit einbaust, thematisch oder wie auch immer, äh, äh, dann solche Sachen wie äh, Kleber, Bänder, äh, Ösen, diese ganzen Dinge kosten ja auch Geld, also wenn du das verzierst noch, ne, dann nehmen wir mal an, du machst da eine Öse rein und dann machst du noch Buchecken da dran und dann machst du noch ein paar Häkelbänder dabei, ja, diese ganzen Dinge, die kosten ja materialtechnisch auch Geld. Das heißt also, wenn du ein Journal nur aus Müll produzierst, ja, also nur aus dem, was die Papptonne hergibt, nehmen wir das mal an, ohne irgendwelche Schnickschnack, dann zählst du letztendlich nur noch deine Arbeitszeit. Und noch was anderes, da kommen wir gleich zu. Aber letztendlich reicht da erstmal deine Arbeitszeit, die du dann berechnest. Wie lange brauchst du für das? Und dann musst du gucken, was für einen Stundenlohn habe ich denn im Normalfall? So, und das Material, wie gesagt, wenn du dann noch Extras haben möchtest, damit es natürlich auch hübsch aussieht, ja, dann nimmst du schon mal Scrapbook-Papier, ich habe jetzt geguckt, zwischen 5 und 15 Euro, sage ich jetzt mal, ground about, kriegst du Scrapbook-Papier, kommt natürlich dann auch drauf an, ne, ob das eine, eine Marke ist, ob das äh, irgendwas Besonderes ist oder nur in kleiner Anzahl, so wie bei mir zum Beispiel im Shop, ist mein Papier natürlich teurer als das, was irgendwie äh, Action verkauft, ist ja logisch, und äh, da guckst du dann halt, okay, dann nehmen wir mal so den Mittelwert, sind etwa 10 Euro, kostet scrapbook Papier. Dann möchtest du vielleicht noch ein paar Verzierungen mit da dran haben. Wie gesagt, ob das nun Ösen sind oder Die-Cuts oder was auch immer. Ich habe jetzt mal aus Spaß geguckt, was so Die-Cuts kosten von den günstigsten, sage ich jetzt mal, die hübsch sind, bis zu denen, die so ein bisschen teurer sind. So zwischen 3 und 8 Euro kriegst du dann so ein paar Teile. Manchmal kriegst du für 6 Euro nur 4 Stück. Manchmal kriegst du auch für 3 äh, Euro äh, 15 Stück. Also das ist jetzt mal dahingestellt. haben wir mal so roundabout 5 Euro. Und dann bist du mit 15 Euro... Was jetzt das Material angeht, wenn du Scrapbook-Papier, ein bisschen Deko, ein bisschen Sticker und sowas benutzt, nehmen wir mal jetzt so pauschal an, so, mit diesem Geld. So, dann natürlich, klar, dein Verschleiß, ist logisch, aber das sind Pimpanellen. das nehmen wir jetzt mal hier mit dem Euro auf. <lacht> ja, also das ist so nebensächlich, ne, was du dann Kleber verbrauchst, brauchen wir nicht weiter drüber reden, so. Dann hast du schon mal 15 Euro, was alleine diese Materialkosten sind, so. Dann... Haben wir ja gerade eben schon gesagt, Stundenlohn. So, was verdient man denn jetzt Mindestlohn? Ich weiß äh, definitiv, dass äh, Reinigungskräfte haben einen Mindestlohn von 13,90 Euro, also knapp 14 Euro. Und ein Journal, wenn du zum Beispiel ein Journal machst mit einem Cover, was du selber machst, wenn du drei Signaturen fertig machst, so A10 Blatt, und das Ganze dann zusammennähst und noch ein bisschen was damit dekorierst, vielleicht etwas dafür vorbereitest, was auch immer, Papier färbst, diese ganzen Sachen, ne, was man so vorbereitet, da bist du mal gut schnell bei 110 Euro. Wenn wir das jetzt mal zusammennehmen, dein Mindestlohn, den du hast, das ist wirklich nur der Mindestlohn, ne? also jetzt nicht der Topverdiener, sondern wirklich nur der Mindestlohn, bist du bei 110 und die 15 von deinem Material, sagen wir mal, bist du bei 125, ja? So, dann hast du letztendlich erstmal den Stundenlohn da drin und das Material da drin. So, damit ist es aber nicht getan. Denn wir erinnern uns, du müsstest jetzt, um ein Journal zu verkaufen, musst du ja eine Plattform haben, worüber du das verkaufst. Entweder hast du eine Freundin, die einen Laden hat, wo du es einfach mit reinstellen kannst, kostenlos. <lacht> das ist natürlich dein Glück, Ja? Oder du musst, sei es nur die Flohmarktkosten für deinen 1 Meter Stand, ja, den du da, da hast, das musst du damit einberechnen. Und da kommt es natürlich darauf an, wie viele Journals du verkaufst. Ne? Das ist ja dann auch so eine Sache. Hast du da fünf, wird es dann pro Journal billiger, als wenn du nur ein Journal verkaufst. Es ist jetzt ein bisschen unrealistisch, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Das heißt also, die Plattformkosten hast du so oder so. Du musst es irgendwo anbieten und das kostet in der Regel immer irgendwie was. Dann hast du ja ein Gewerbe laufen. Das heißt also, du bist äh, auch verpflichtet, gewisse Dinge zu tun, nämlich zum Beispiel Buchhaltung zu führen. Für diese Buchhaltung musst du einberechnen, wie lange du dafür brauchst, um die Buchhaltung zu machen. Das kann ich dir jetzt natürlich nicht sagen, wie lange das dauert. Ich kann dir sagen, bei meinem Shop brauche ich für Buchhaltung mit diesen ganzen Steuersachen, mit dem ganzen Übertragen aktuell gut zwei Arbeitstage. Ja, das sind zwei Arbeitstage, das sind bei mir, also ich arbeite nicht ganz acht Stunden an meinem Hobby in Anführungsstrichen, sondern ich arbeite etwa sieben Stunden uh, roundabout. Und das sind dann für mich 14 Stunden, die für die Buchhaltung draufgehen, ja, das kannst du dir dann ausrechnen bei 14 Euro äh, Stundenlohn, wie viel dann für die Buchhaltung eigentlich pro Monat dann auf die Journals, die ich dann verkaufe, aufgerechnet werden müsste, wenn man das so nimmt, ja, also ich nehme mal an, ich verkaufe jetzt 10 Journals und die Buchhaltung kostet mich dann äh, 200 Euro Stundenlohn im, im Monat und ich verkaufe 10 Journals, dann muss ich halt für jedes Journal 20 Euro draufschlagen für meine Buchhaltung, theoretisch, ja. Das sind jetzt nur fix, also das sind jetzt fixe Kosten. Das ist jetzt nicht, äh, also was ich hier sage, sind nur Beispiele, damit man es einfacher rechnen kann. Ja? So, das ist einmal das. Deine ganze Buchhaltung musst du ja auch machen. Das heißt, das fließt immer in so einen Preis mit rein und das solltest du bedenken, wenn du so ein Journal verkaufen möchtest und auch später damit wirklich Geld verdienen möchtest. So, dann wenn du in diese Kleingewerberegelung fällst, dann bezahlst du ja noch keine Steuern, ja, also keine Umsatzsteuer. Da bist du erstmal von befreit. Aber in dem Moment, wo du, wo dein Laden vielleicht gut läuft, musst du dann am Ende die 19% Steuern mit draufpacken. Das heißt also, du hast das Problem, dass deine Sachen von jetzt auf gleich plötzlich 20% fast teurer sind und keiner weiß warum. Und das ist nur wegen den Steuern, ja? Weil die werden damit draufgeschlagen und der Endkunde sieht das dann nur den Endpreis letztendlich, ne? Das heißt, es wäre schon gut, wenn du entweder anteilig oder die komplette Steuer schon von Anfang an mit einberechnest. Ja, dass da nachher halt keine bösen Überraschungen kommen oder du dein Produkt wesentlich teurer machen musst. Das ist nämlich echt ärgerlich. Für beide Seiten, ehrlich gesagt. So. Dann hast du also die Gebühren hatten wir ja schon gesagt, wenn du eine Plattform hast, Gebühren, was auch immer. Bei Itzi kann ich dir als Beispiel sagen, das kostet äh, roundabout knapp 20 Prozent, äh, also nicht ganz zwischen 15 und 20. Das kommt ein bisschen drauf an, äh, wer auch kauft, was gekauft wird und ob das aus dem Ausland ist und bla bla bla. Und mit was das bezahlt wird und so, bist du ungefähr bei 15 bis 20 Prozent, äh, was dir abgezogen wird von der Endsumme die das Journal kostet, ja, das heißt also die 20 oder sagen wir mal 15 Prozent, ähm, rechnen wir dann noch mit drauf, ähm, müssen irgendwie auf diesen Preis mit drauf, ja, so, dann hast du, und zwar ist es so, dass du für Dinge, die du verschickst, und ein Junk Journal wäre ja etwas, was du verschickst, also richtig händisch mit Versandkosten und tralala, die Versandkosten, die sind ja meistens sowieso separat, das bringst du dann zur Post und so weiter. Theoretisch müsstest du sogar die Stunde, die du zur Post fährst, wo du arbeitest, also wirklich Arbeitszeitstunden, müsstest du dazu rechnen. Wenn du ein guter Geschäftsmensch bist und dich nicht selber verarschen willst, dann musst du das auch berechnen, ja, weil das ist am Ende die Zeit, die dir am Schreibtisch zum Basteln fehlt, ja, wenn du zur Post fährst, wenn du zum Beispiel einen weiteren Anweg hast zur Post oder so, man weiß es ja nicht. Und Leute wollen in der Regel ja ihre Sachen auch direkt haben. Also kannst du schlecht sammeln, weil dann müssen die zu lange teilweise warten auf ihre Sachen. Dann gibt es vielleicht Theater. Und das möchte ja auch keiner. So, also du darfst... Ähm Gerne das Ganze drumherum als Arbeitszeit, musst du auch irgendwie mit ähm, berechnen, beziehungsweise bedenken, dass das da auch mit einfließt. So, was wollte ich jetzt sagen? Genau, Lizenzen. Und zwar brauchst du in Deutschland, äh, wo wir gerade bei diesem Versand waren und so weiter, du musst im Prinzip ähm, alle Verpackungen, die du hast, musst du lizenzieren. Das bedeutet, du brauchst eine Verpackungslizenz, so nennt sich das, denn wenn du gewerblich Dinge verschickst in Verpackungen, dann kostet das eine Müllgebühr sowas, ja, so in Anführungsstrichen Müllgebühr. Das hat was mit diesem Recycling-Kram und sowas zu tun. Also ich habe mich da nicht besonders viel eingelesen, ich weiß nur, du brauchst auf jeden Fall diese Lizenz, sonst kannst du abgemahnt werden und dann wird dein Geschäft zugemacht. Und dann gibt es wahrscheinlich noch Strafen und keine Ahnung was. Also Lizenzgebühren, das ist erstmal... Kommt drauf an natürlich, wie viel du verschickst, das heißt, du musst erstmal schätzen, wie viel Pappe benutzt du fürs Einpacken, wie viel Papier, wie viel Folie benutzt du, wie viel Klebeband, in dem Sinne, ja, du schätzt das Gewicht dessen, was du verschicken wirst in einem Jahr und danach, nach dieser Kilozahl, berechnet sich die Lizenzgebühr, ja, bei mir ist das zum Beispiel, ich habe das also wirklich sehr wenig angegeben, weil ich habe jetzt nicht irgendwie jeden Monat 100 Bestellungen, die per Post gehen, ja, so weit bin ich noch lange nicht. Und wenn ich so bin, muss ich, glaube ich, jemanden einstellen. Das ist ja kaum zu schaffen. Ich möchte, bei mir ist das so, es hält sich in Grenzen und ich bezahle für, ich glaube, das sind jetzt irgendwie fünf Kilo oder sowas, die da an Verpackungsmaterial kommen. Weil das wird, wie gesagt, nach Gewicht gerechnet. Da zahle ich eine Lizenzgebühr im Jahr von 30 Euro. Das runtergerechnet auf zwölf äh, Monate. Ich bin so schlecht in Mathe, verdammter Hacker. Also ungefähr drei Euro pro Monat. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber das ist wirklich bei mir sehr wenig. Wenn du nur Journals verschickst, und nehmen wir mal an, du verschickst ähm, in größeren Paketen, die ein bisschen teurer sind von einer von der Haptik und du stopfst das noch voll mit Füllmaterial und so, weil das musst du alles mit angeben, äh, kann das durchaus mehr werden. Also ich weiß nicht, was andere Leute für Lizenzen bezahlen. Ähm, ich finde, 3 Euro muss man auch erstmal haben. Ne? <lacht> also dieses, das ist Kleinvieh, aber am Ende macht das den Mist. Ne? Wir wissen doch, wie das ist. So, das ist das. Diese Lizenzen, nicht vergessen. So, dann, wenn du davon leben möchtest, wenn du irgendwann sagst, ich möchte mein Hobby zum Beruf machen, ich möchte davon leben, darfst du eins nicht vergessen, du musst dich selbst versichern und zwar in jeglicher Form. Im Normalfall bist du angestellt und deine Versicherungen werden direkt abgezogen. ja. Und wenn du mal gesehen hast, was so eine Renten- und Unfall, äh, nicht Rente, sondern, ähm, sondern Rentenarbeitslosenversicherung und diese ganzen Sachen, wenn du dich dafür absichern willst, vor allem auch Krankenversicherung, also Rente und Krankenversicherung, das äh, haut richtig rein. Ja, das heißt also, du musst auf deine Journals umberechnen, die Summe, die du brauchst für diverse Versicherungen. Weil wenn du selbstständig bist, musst du auch versichert sein, sonst versichert dich nämlich keiner. Das heißt also, es ist gut, wenn du das schon mit in den Preis mit reinrechnest, auch wenn du davon noch nicht lebst komplett. Verstehst du? Die, die, die Kosten, die du für ein Journal, selbst wenn du es jetzt erstmal nur einmalig erstmal verkaufst, solltest du, ich sag mal so, du solltest einen Standard für dich setzen und dich nicht unter Preis anbieten. Also du solltest dich nicht, ähm, du solltest da auf dich hören, was sich für dich auch gut anfühlt, weil das Problem ist ja so, nehmen wir mal an, du verkaufst ein Journal und dann wirst du schon nachgefragt nach dem zweiten, weil du so schön bastelst und das gefällt allen und diese Journals, die sind kaum fünf Minuten drin, dann werden die schon gekauft und du bist in Massen, also in Massenproduktion ist jetzt Quatsch, aber ne, weil das schaffst du eigentlich gar nicht, aber nehmen wir mal an, du machst zehn Journals im Monat, ja, und letztendlich, Möchtest du, hast du natürlich auch viel Zeit, was du da rein investierst und du möchtest natürlich, wenn du davon leben möchtest, äh, möchtest du aber auch essen, Miete und Trinken und vielleicht einen kleinen Trip, keine Ahnung, in die Nachbarschaft machen. Also ich meine, man möchte ja auch trotzdem noch leben, ja, und man muss ja auch irgendwie leben und hat seine Kosten. Das heißt also, du solltest von Anfang an nicht anfangen, ist mein Hobby, ich verkaufe es für 30 Euro. Und zwar solltest du schon von Anfang an, deswegen diese Podcast-Folge, Berechnen, was wäre, wenn ja, ich selbstständig wäre und das alles zu zahlen hätte. Dann einen Preis gucken, der wird dich wahrscheinlich erschrecken. Und dann gucken, wie weit kannst du das mit dir vereinbaren, dass du sagst, okay, da gehe ich vielleicht auch noch ein bisschen runter, weil ich fühle mich nicht gut damit. So. Ähm. Das möchte ich deswegen dir äh, sagen, weil das Problem in der Kunst ist, und das habe ich jetzt äh, nicht nur was Junk Journal angeht, ähm, was ich auch immer wieder merke, dass sich Künstler anfangen zu unterbieten und am Ende die Kunst genauso behandelt wird, wie man sie behandelt. Wenn du deine Kunst scheiße behandelst, ja, sie billig verkloppst für einen Euro, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn die Leute damit genauso umgehen. Und wenn die Leute dann irgendwann erwarten, dass du es kostenlos hergibst. Glaub mir, es ist schon richtig krass und weißt du, wer billig kaufen will, bitte bitteschön AliExpress, der soll bestellen. Und für mich, ganz ehrlich, als ich, ich möchte davon in zehn Jahren leben. Das heißt also, ich denke jetzt schon, ich muss jetzt schon wie ein Unternehmer denken und überlegen, ey, was muss ich davon nachher auch alles bezahlen? Das ist ja nicht, ich verkaufe das für 100 Euro und die habe ich in der Tasche. Ja, wenn ich Glück habe, wenn ich das so durchrechne von den 100 Euro, wenn ich davon alles abziehe, was davon weggeht, habe ich am Ende 20 Euro übrig und davon soll ich Miete bezahlen und Essen bezahlen und noch einen Urlaub machen. Gut, verzichten wir mal auf den Urlaub, aber Essen und Miete muss ich trotzdem bezahlen, ja. Und dann ist es natürlich eine Sache, muss das denn sein? Muss das denn sein, dass ein Künstler so wenig verdient? Warum? Warum darf ein Manager Hunderttausende verdienen und warum ein Künstler nicht? Das Herzblut, was da drinne ist, bitte wertschätze das, Wertschätze dein eigenes Herzblut, was du in sowas reinsteckst, ja, und gib dem einen angemessenen Preis, denn, vergiss nicht, wenn du anfängst, etwas für völligst unter Wert zu verkaufen, zerstörst du damit die komplette Branche, du zerstörst damit auch die Möglichkeit, dass je jemals jemand davon leben kann. Du beteiligst dich im Prinzip daran, dass niemand am Ende von dieser Kunst leben kann. Und das ist doch traurig. Denn, weißt du was, mein größter Wunsch wäre, wir könnten alle von sowas leben, nämlich von unserer Leidenschaft. Und wenn du gerade, du, du, der mir jetzt hier oder die mir jetzt hier zuhört, wenn dein Traum wäre, von dem, was du bastelst, zu leben, dann sieh zu dass du mit ins Boot hüpfst und sagst, das ist was wert und das ist kein Ramsch und das ist Handarbeit. Da ist meine Persönlichkeit mit drin, da ist mein Herzblut mit drin, das habe ich mit Liebe gemacht und ich verpacke es noch hübsch und keine Ahnung was. Und das ist mir so viel wert, weil ich da unheimlich viel Wertschätzung in dieses Produkt reinlege. Es ist ein Unikat, das hat sonst kein anderer, kein anderer. Alleine dieses Unikat, ja, und dann bitte verramsch dein Journal nicht für 30 Euro, bitte. Tu dir den Gefallen. Du tust damit niemandem eingefallen, der das gerne als Beruf machen möchte und du tust auch letztendlich auch dem Hobbykünstler, der so verkaufen will oder ähm, so auch, auch nichts Gutes, ja. Also ich finde, den Wert geben wir diesen Dingen, ja, und wenn wir sagen, das ist das Wert, dann wird es auch irgendwann die Menschen geben, die das verstehen, ja stimmt, das ist das Wert, okay, so genau, achso, Kommen wir nochmal zurück zu diesen Nebenkosten, wie ich das gerne nenne. Also wir haben da Steuern, die man vorher schon vielleicht mit einberechnen sollte, bevor es dann nachher, wenn es dann in Richtung, dass es mein Beruf geht, dass man da keine große Erhöhung hat. Man sollte alle Versicherungen bedenken. Man sollte die äh, Lizenzen bedenken, die man dazu hat, die Gebühren, worüber man es verkauft, dann natürlich die Buchhaltung stundenweise, wie die man reinsteckt und momentan ist es bei mir zum Beispiel so, ich mache händisch jede einzelne Bestellung, wird von mir abgetippt in meine kleine Excel-Tabelle, die mein Papa mir gebaut hat, weil ich kann sowas nicht, ja. Und das mache ich dann für jeden Posten, deswegen dauert das bei mir locker zwei Arbeitstage, bis ich diese ganze Buchhaltung fertig habe. Dann muss ich das alles noch an die Steuern melden, weil das musst du sowieso von Anfang an. Also in dem Moment, wo du ein Gewerbe hast, musst du jeden jedes Jahr auch deine deine Steuerdinger da machen. Ne? Und das kostet halt eben alles Zeit, das solltest du mit einberechnen, denn es gibt auch Programme, die das für dich machen, wenn es zu viel wird. Das Problem ist, die Programme kosten natürlich auch Geld. Ja, Das heißt also, du wirst sowieso Geld in die Hand nehmen müssen. So, und dann ein ganz großes Thema, was komplett unterschätzt wird, ist nämlich Werbung. Wenn du Werbung für deine Sachen machst, ja, und zwar zum Beispiel mit dem Instagram-Post. Sagen wir mal, du hast einen Instagram-Kanal und zeigst dort deine gebastelten Sachen und möchtest das darüber so ein bisschen publik machen, dass die Leute überhaupt darauf aufmerksam werden. Denn eins kann ich dir aus äh, definitiv aus eigener Erfahrung und auch aus Erfahrung von äh, anderen Künstlern, äh, die ich kenne, auch aus der Malbranche, sage ich jetzt mal, kann ich dir definitiv sagen, wer keine Werbung macht für seine Sachen, der kriegt keine Kunden. Der bekommt noch nicht mal die Leute letztendlich ran, die vielleicht überhaupt interessiert wären auch. Ja, also du musst ja schon gucken, dass du Leute findest, die auch interessiert sind an diesen Sachen. Und die musst du halt irgendwo herausfiltern. Und wenn du da eine Werbung schaltest, das würde ich, also das würde ich sowieso nicht machen. Ich bin da überhaupt nicht für, dass man dafür Werbung Geld macht. Also wenn man ein Riesenunternehmen hat, dann vielleicht ja, dann ist alles schicki. Aber so, wenn du das so klein haben willst, musst du es ja aber trotzdem irgendwie bekannt machen. Also wie kann ich etwas kaufen als Kunde, wenn dein Angebot ja nirgendwo zu sehen ist? Das heißt also, du musst dein Angebot einfach erstmal sichtbar machen, damit es überhaupt jemand gesehen hat. Und das, was ich damit meine ist, die Werbung, die Zeit. Die Zeit, die du in so einen Instagram Post und in die also du fotografierst dein Gebasteltes, ja? Dann lädst du das Foto hoch und schreibst noch einen hübschen Text dabei oder was auch immer, ja, und postest das dann. So. Diese Zeit, die du dafür investierst, das ist deine Werbezeit, wo du für dein Produkt quasi Werbung machst und es überhaupt erstmal publik machst. Dass man es überhaupt kaufen kann. Ich sage dir, auf einer Plattform wie zum Beispiel Itzi wirst du kaum etwas, also du wirst eigentlich gar nichts verkaufen, wenn du dafür nicht irgendwo anders auch Werbung machst, weil äh, diese Laufkundschaft, die haben ja Milliarden äh, Künstler, die da was anbieten und vieles auch ähnliche Dinge und sich da durchzusetzen, dass überhaupt was von dir gekauft wird, ist eh schon schwierig. Deswegen ist es auch immer gut, wenn du mit Leuten, also auf anderen Plattformen quasi auch ein bisschen Werbung machst und da geht es gar nicht, wie gesagt, um Kostenwerbung, sondern um die Zeit, die du investierst, um so einen Post überhaupt oder so eine Anzeige oder so eine Story zu machen oder was auch immer oder ein kleines Mini-Video, ja, dass die Leute das in den Reels sehen und fragen, wow, cool, kann ich das oder auch ein YouTube-Video letztendlich, da setzt du dich auch hin, du musst deine Kamera einstellen, ja, du musst das vielleicht zeigen, ein bisschen was dazu sagen ja, sorry, da war mal wieder ein bisschen das Telefon. Also du musst im Prinzip was dazu sagen, beziehungsweise du hast natürlich auch Aufnahmezeit, ja. Und selbst wenn es nur eine Viertelstunde ist, das sind letztendlich, wenn du deinen Minimumlohn äh, nimmst, wie wir das gerade gesagt haben, dann sind das auch ein paar Euros. Also das musst du auch irgendwie bedenken. Und ähm, ja, das also zum Thema, was musst du alles überhaupt bedenken, was in so einen Preis letztendlich mit einfließt. Und wenn du das alles zusammennimmst, ja, dann... Verstehst du vielleicht auch viel besser und kannst viel besser nachvollziehen, dass ein handgemachtes Junk-Journal, ich sage jetzt mal so grob, ne, drei Signaturen und ein Cover und dann natürlich auch, wie gesagt, der Aufwand, also wie viele Stunden hat das am Ende ähm, dich gekostet, also wie viele Stunden hast du da rein investiert, wie viele Arbeitstage brauchst du für einen Journal und dann guckst du nach den ganzen Nebenkosten, die damit einfließen müssen, ja, und dann noch das Material, was du benutzt hast, das musst du ja auch irgendwie da mit in diesen Preis mitpacken, okay, und dann ist, ganz ehrlich, also 150 Euro ist da nichts, okay. Ähm, manche, also ich weiß, dass es Leute gibt, die meinen, das ist zu teuer, ähm, und ich kann dazu nur Folgendes sagen. Und das ist jetzt wirklich so eher, naja, ich sag mal auch philosophischer Natur, was ich jetzt noch sagen möchte. Mir ist das unheimlich wichtig, weil ich weiß, es gibt viele Leute, die würden gerne damit Geld verdienen. Die würden auch gerne davon leben. Und ich finde es immer toll. Also ich finde es super, wenn man von seiner Leidenschaft leben kann. Und ähm, ich finde, da sollte man sich gegenseitig unterstützen in so einer Community, dass es auch für alle möglich wird. Ja. Und immer, wenn jemand kommt und äh, sein Journal verramscht, in Anführungsstrichen, also für billig Geld gibt. Und dann noch sowas kommt, ja, das, äh, ja, das, aber das machst du ja eh, das macht ja Spaß, ist ja dein Hobby. Ganz ehrlich, das ist ein Argument, da kommt mir die Galle hoch. Ne? Das heißt also, letztendlich hat doch so jemand, der sowas sagt, der hat doch die Idee von Arbeit darf keinen Spaß machen, ja, Arbeit muss schwer sein und Arbeit darf schon mal gar nicht dein Hobby sein. Was ist denn das für eine Einstellung? Ey, mal ganz ehrlich, ich weiß, ich werde jetzt einige vielleicht, einigen vielleicht auf den Schlips treten. Aber ist meine Meinung, ne? Ich finde es unmöglich, irgendwie etwas so abzuwerten, ähm, nur weil es ein Hobby ist und Spaß macht. Äh, ich bitte euch, also. <lacht> Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich wäre froh, wenn wir vielleicht einen Austausch finden. Auf Discord gibt es übrigens auch jetzt den Punkt, wo wir darüber sprechen können noch im Nachhinein. Auch eure Gedanken gerne dazu würde ich gerne hören. Aber für mich ist es ganz klar, wer sowas äh, behauptet, dass man mit etwas ähm, ja, schön oder was auch immer kein Geld verdienen kann, der ist für mich ein Spinner. Ne? Also ganz ehrlich, einerseits dann irgendjemandem wie Tim Holz hinterherrennen und irgendwie 30 Euro für Stempel ausgeben und sich dann darüber beschweren, dass ein Unikat-Journal 120 Euro kostet, ja, das kann ich dann überhaupt nicht verstehen, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja, das ist auch so eine Hyperei, sage ich jetzt mal, bei dem einen, nur weil der einen Namen hat und der andere hat keinen Namen und was, ist jetzt sein Ding weniger wert oder was? Also so, so, so insgesamt diese Einstellung dazu, ich, also ich rede jetzt echt tacheles, ne? ich merke das schon. Okay, kann sein, dass du mich danach nicht mehr magst, ist mir aber shit egal. <lacht> also es ist schon so, es ist mir wirklich wichtig und vor allem ist es ja, es hat am Ende auch etwas mit uns allen zu tun. Und zwar ist ja auch mal diese Sache, was ist teuer, was ist billig? Wie definierst du das? Wie definierst du das? Also erstmal musst du ja gucken, was ist dein Budget? Ja, wenn du ein Budget hast von, ich weiß nicht, du hast im Monat, sagen wir mal 200 Euro für deinen Spaß. Vielleicht hast du aber auch nur 20 Euro für deinen Spaß ne? oder du hast 2000 Euro für deinen Spaß. Ja, Der eine kauft sich dann eben eine Tasche von Louis Vuitton für 3000 Euro. Würde ich mir jetzt nicht kaufen, kann ich mir nicht leisten oder will ich mir auch nicht leisten. Also ich würde niemals auf so eine Tasche sparen, weil ich das ist sie mir einfach nicht wert. Ja, so. Aber wenn ich 300 Euro für ein Journal ausgebe, habe ich damit keine Skrupel. Ja? Also ich mache das gerne, weil ich weiß ganz genau, was da für eine Arbeit drin steckt. Und äh, wenn es mir so gut gefällt, äh, dass ich es unbedingt haben will, warum sollte ich keine 300 Ocken dafür ausgeben? So, also wie gesagt, du beurteilst etwas nach deinem Einkommen sowieso, ne? findest du etwas zu teuer oder zu billig, dann ist es die Sache, was für ein Glaubenssatz ist in deiner Birne, dieses, ähm, ich sag mal, was... ähm, ja, wie soll ich das sagen? Manche Leute, also das ist auch ein cooles Beispiel, vielleicht um das ein bisschen klar zu machen, wo Leute so Prioritäten setzen. Es gibt Menschen, die kaufen sich eine scheiß Kackwurst beim Aldi für 1,50 Euro, ja, eine Bratwurst von richtig schlechtem Massentierhaltungsfleisch. Aber für ihren Hund kaufen sie Kanin-Royal 70 Euro, die Tüte. Ja? Da, ich versuche das jetzt mal nicht abwertend zu sagen, aber da packe ich mir einen Kopf. Das war abwertend, ne? Ja, es. Egal. Also, mh, wo ich mir denke, also, also du bist dir selber. Das ist der nächste Punkt. Bist du dir selber das überhaupt wert, das für dich aus auszugeben so viel Geld? Und das hat auch etwas damit zu tun. Wertschätzt du dich selber genug? Würdest du für jemanden, den du beschenkst, mehr Geld ausgeben als für dich selber, weil du hast es nicht verdient oder so? Kann das sein? Das ist auch so eine Frage, die ich mich immer wieder, die ich mir immer wieder stelle. Ähm, bist du bereit für jemand anderen mehr Geld auszugeben als für dich? dann stimmt da was nicht. Dann solltest du nochmal darüber nachdenken, warum du so schlecht über dich denkst und warum du dir das selber nicht wert bist. Ja, Dass du dir sagst, ich gönne mir das jetzt. Verdammter Hacke, gönn dir doch. Ja, Du bist auf jeden Fall, Minimum, genauso gut wie der andere. Das heißt also, du darfst es dir auch gönnen. Und das ist etwas, das hat ein bisschen, ähm, ja, da greift so das eine ins andere letztendlich ähm, da sind viele, wie gesagt, auch Glaubenssätze drin, so uralte Sprüche, wie gesagt, der Künstler ist eh arm, ne? das ist irgendwie brotlose Kunst oder so ein Scheiß, sagt man ja auch. Und all solche Dinge. Oh, mich nervt das wie sonst was. Es gibt Menschen, die verdienen mit, mit ihrer Kunst, egal was es ist, die verdienen richtig Kohle, die stellen Leute ein. Das heißt, es gibt sogar noch einen Mehrwert für andere. Die haben nämlich auch Arbeit in einer Branche, die ihnen Spaß macht. Ja, ähm das heißt also, es kann sich potenzieren, es kann noch mehr daraus werden. Ja? Und man kann jemand anderem damit noch etwas Schönes tun. Nicht nur dem Käufer, sage ich jetzt mal, der dieses Journal am Ende hat, sondern auch jemanden, den man vielleicht noch einstellt, der damit dann seine Familie ernährt mit dem, was er dann verdient. Man muss das ja auch so ein bisschen größer sehen, finde ich. Ne? Und wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? Das ist so ein Triggerthema, ne? Ich habe so oft so schöne Sachen gesehen und ärgere mich darüber, dass die Leute das so billig äh, verkaufen, weil ich mir denke, damit machen die nicht nur sich selber, ja, die verkaufen nicht nur sich selber unterwert, sondern die gesamten Artikel, die in dieser, in dieser Sparte angeboten werden, werden damit so extrem unterboten und am Ende hat keiner die Möglichkeit, wie gesagt, sich darauf was aufzubauen, weil es dann Leute gibt, die diesen Preis zerstören. Und das kann man auch im großen Stil sehen, also man kann ähm, hier im, im lokalen, ich sag mal, es gibt hier, ich glaube Ideen mit Herz oder so, das ist ein deutsches Unternehmen, ne? die machen so Dinge und die verkaufen dann äh, auch Sticker und sowas und keine Ahnung was, das ist jetzt Werbung ohne Auftrag. ne? So, und dann kommt aber äh, der Chinamann, ne? der das Ganze für ein Zehntel verkauft. So, und dann ist jetzt wieder die Sache, möchte ich lieber vielleicht ein bisschen mehr ausgeben und wissen, wo das Geld hingeht, ja? Wo vielleicht die Leute, wo ich genau weiß, wenn die da arbeiten, haben die auch mindestens ihren Mindestlohn. Oder möchte ich das aus einer Massenproduktion, wo ich noch nicht mal so wirklich weiß, was da eigentlich für Materialien verarbeitet werden oder wie die chemisch bearbeitet sind oder sonst irgendwas und im Prinzip in Masse zu haben sind, also wo wirklich jeder irgendwie das Gleiche hat. Und das wird dann eben für Billiggeld verramscht. Ja, und... Ähm dein Unikat ist definitiv kein China-Produkt. Also damit will ich China-Produkte nicht schlecht machen, um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Was ich damit meine ist, die haben halt eben viele Dinge, die sie sehr billig verkaufen. Ich weiß nicht genau, wie die das machen. <lacht> Bitte sehr. Aber ich finde, wenn man mh, wenn man sich selber genug schätzt, dann hat man auch Wertschätzung für den anderen und dann ähm, ist man nicht angepisst, wenn der ein Journal für 300 Euro verkauft, sondern man sagt, hey, Finde ich gut, dass er das macht, ich kann mir das leisten und ich kann mir das nicht leisten. Und so fair darf man dann sein. Und manchmal, da spreche ich aber auch von mir selber, merke ich auch, also bei mir werden die Punkte auch getriggert. Nur mittlerweile merke ich das, wenn ich merke, dass ich dann abfällig darüber rede, so wie 300 Euro, der spinnt ja wohl, ja oder die spinnt ja wohl. So einen Gedanken hatte ich auch schon mal. Und dann denke ich mir, warum denke ich eigentlich so? Und am Ende, ganz ehrlich, unterm Strich, das ist Neid, das ist ja pure Neid, es ist der Neid, dass der andere sich das wert ist, dass er so mutig genug ist, das für den Preis reinzusetzen und ich bin dann neidisch, muss ich echt zugeben, <lacht> wenn ich etwas wertschätzen kann, dann kann ich auch etwas abwerten und wenn ich ähm, jemandem was gönne, dann kann ich auch neidisch sein, denn das sind die zwei Seiten der Medaille, das sind die zwei Charaktereigenschaften, die wir alle haben, immer ne, im Wechsel. Du kannst nicht nur alles wertschätzen, ohne dass auch mal, dass du mal was abwertest. Also, es ist ja okay. Ne? Es passiert schon mal. Aber so grundsätzlich, Leute, wisst ihr, ich möchte diese Folge eigentlich schließen. Hm. Ich habe ziemlich viel Kuddelmuddel jetzt geredet, also gar nicht so mit Hand und Fuß, also ich habe es versucht irgendwie zu strukturieren, aber es ist für mich echt ein emotionales Thema, weil ich es gehasst habe, weil mein Vater immer gesagt hat, mit Kunst kann man kein Geld verdienen, ne? ja, es, äh, es triggert mich bis heute ne? und auch diese dummen Sprüche und nur weil irgendwelche Maler nicht gewertschätzt wurden, ja, heißt es noch lange nicht, dass sie keine tollen Bilder gemalt haben, die ihre Kohle wert sind. Und äh, nur weil einer ein paar Kleckse macht oder irgendjemand, was weiß ich, eine Katze mit ihren Tatzen malen lässt und dann 500 Euro für ein Bild nimmt, er ganz ehrlich, da denke ich mir dann auch, wer legt das fest? Wer? Am Ende doch wir. Wir mit dem, wie wir mit den Dingen der anderen auch umgehen. Ne? Und ich muss noch ein Schlusswörtchen, möchte ich noch sagen, wenn du... Gierig ist vielleicht das falsche Wort, aber doch, ich glaube, ich habe das, das hat bei mir definitiv was mit Gier zu tun, wenn ich gierig werde. Ich fahre dann in Action und ich kaufe im absoluten Überfluss alles Mögliche am Bastelkram, den ich wahrscheinlich niemals verbasteln werde. Hauptsache haben. Das ist echt eine psychische Krankheit, glaube ich. Also, das ist richtig so eine Sucht. Und mh, wir machen zwar öfter Scherze darüber, aber ganz ehrlich, normal ist das auch nicht. Und dann denke ich mir manchmal schon, ist es nicht vielleicht besser, ich kaufe weniger? aber dafür hochwertiger und weiß das mehr zu schätzen, als dass ich immer nur hinter jeder nächsten Ecke nur billig, billig, billig suche. ja Das muss man sich selber mal fragen. Also ich frage mich das, ob du das am Ende hier tust, nach dieser Folge, weiß ich nicht. Ich will auch gar nicht, ähm, also ich will gar nicht über andere reden, sondern ich will einfach nur meinen Standpunkt klar machen. Ich hoffe, dass dir das zumindest diesen Impuls gegeben hat, dass, also ich werde ja demnächst auch meine Journals, die ich habe, also momentan sind die noch in einer Ausstellung sozusagen für meine Workshops, aber es gibt einige Journals, die möchte ich definitiv in meinen Shop mit aufnehmen. Die werden da reingehen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, und das ist mir auch ehrlich gesagt dann Wurst, ob du was du davon hältst, weil der Punkt ist, wenn es jemandem gefällt, und der das zu wertschätzen weiß, ist schön und wenn nicht, ist auch okay, weil die Sachen werden bei mir nicht vergammeln, ich werde die am Ende auch benutzen können. Ne? Also von daher, aber ich werde kein Journal mehr unter 100 Euro verkaufen, weil ich mittlerweile festgestellt habe, dass ich mich damit selbst verkackeier. Also ich werde mir damit selbst nur ins Fleisch schneiden und das möchte ich nicht. Wie gesagt, ich habe einen Traum, den verfolge ich und wenn du auch diesen Traum hast, davon leben zu wollen, dann lass dir diese Folge bitte eine Inspiration sein, lass das mal sacken. Ne? Schreib mir auch, wie gesagt, gerne deine Gedanken dazu oder auch deine Argumente, warum du das, was ich jetzt sage, total Banane findest. Äh, sehr gerne in Discord. Ich, ich möchte mir das auch gerne mal reinziehen, ähm, ja, wenn es da doch eine andere Meinung zu gibt. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, entlasse ich dich jetzt mal aus dieser Folge, die extrem lang geworden ist. Ja, merkst schon, ne? das ist ein Triggerthema. So, Und äh, das nächste Mal machen wir was Lustigeres. <lacht> Weil das hat mich jetzt ein bisschen runtergezogen. Ich weiß gar nicht, warum. Okay, alles klar. Ich wünsche dir alles Liebe und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, alles Liebe, bye bye.